0: Nós vamos dar continuidade, então, a nossa jornada no Livro de Isaías. E é importante, e eu tenho falado isso, mas use, pelo menos em casa, tenha o hábito de ler antes né, o texto indicado no Guia de Pregações. Nós que somos pregadores, esse texto, por exemplo, eu sempre conto, eu coloco num local na minha Bíblia, Quantas vezes eu tive que ler o texto para começar a entender? Esse que nós vamos ver hoje, eu anotei aqui, eu li 42 vezes, você tem uma ideia. Para começar a clarear. Então, às vezes a pessoa diz, pastor, eu li o texto uma vez e não consegui entender. É? Então, eu li 42. Então, é importante que a gente se dedique. Todo o tempo gasto lendo a Bíblia não é em vão. Então... É, não precisa ler as 42 porque você não vai precisar pregar o texto mas é importante que você tenha familiaridade com o texto bíblico e quando você vem então para a pregação você já tem um pouco de noção do que uh, você já leu e dúvidas que possam surgir o texto diante de nós hoje Isaías 63 segue é, numa sequência de expectativas e hoje, no capítulo 63, a partir do versículo 1, nós lemos assim, Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira e no meu furor as esmaguei e o seu sangue respingou nas minhas roupas e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos no meu furor, embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu. E segundo a grande bondade com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Por quê? Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles. E em toda a angústia deles Também ele se angustiava E o anjo da sua presença Os salvou Por seu amor E por sua compaixão Ele mesmo os remiu E os tornou E os tomou E os conduziu Todos os dias da antiguidade Mas Eles foram rebeldes E contristaram o seu Espírito Santo Por isso Ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse, onde está aquele que tirou o seu povo do mar junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes o teu povo para adquirires um nome glorioso. Olha para nós, lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor. É o Teu nome desde a antiguidade. Ó oh, Senhor, por que fazes com que nós nos desviemos dos Teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não Te temamos? Volta por amor dos Teus servos e das tribos da Tua herança. Só por breve tempo o Teu santo povo tomou posse do país. Todos os adversários pisaram o Teu santuário tornando-nos como aqueles sobre quem Tu nunca dominastes e como os que nunca se chamaram pelo Teu nome. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, abra nossos olhos para conseguirmos enxergar aquilo que é, é apenas, são letras, é um texto. Queremos que esse texto tome vida e possa, ó oh Deus, nos dar vida. Pedimos que esse texto tome, ó oh Deus, forma de palavra Tua e venha formar a nossa vida, o nosso caráter. Pedimos que esse texto, ó Deus, seja poderoso para nos confrontar, para nos confortar, enfim, fazer aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Pedimos isso, ó Deus, porque sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. É por isso que oramos, pedindo o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é simples, é, nem sempre é possível entender o, tudo o que Deus faz. Hoje, em algumas daqui algumas horas, alguns minutos, nós começaremos a começar a ter que entender por que Deus faz as coisas que Ele faz. Né? Nós estamos aí às beiras de, do resultado de eleições no país. Algumas vezes é possível você entender o que Deus faz, mas isso não significa que nós gostaremos daquilo que nós viemos a entender o profeta Isaías foi uma pessoa que teve muito interesse em procurar entender o que Deus estava fazendo mesmo porque ele era alguém envolvido muitas vezes era um instrumento por meio do qual Deus fazia várias coisas e muitas vezes como eu já disse, ele conseguiu ver, como é o caso aqui, enxergar aquilo que Deus estava fazendo. Nosso objetivo hoje não é adquirir um conhecimento como o do profeta Isaías. Se você está pensando isso, pode riscar. Eu já lhes disse então que eu, pobre né, mortal, preciso ler 42 vezes o texto para começar a clarear na minha mente. Então é importante que você entenda isso. O nosso objetivo não é ler aquilo que Isaías escreveu, para que nós consigamos entender aquilo que ele faz, aquilo que Deus faz, da mesma maneira que Isaías entendeu. Não. O nosso objetivo é mais do que isso. O nosso objetivo é entender a luz daquilo que toda a Escritura já revelou. Nós nunca seremos iguais a Isaías. Mas há um aspecto em que nós somos, talvez, melhor do que Isaías. E Se não, considere o seguinte. Isaías tinha, sim, a revelação direta de Deus sobre o que estava para acontecer nos seus dias. Deus revelava para ele, numa visão, e ele sabia, ele tinha informações privilegiadas que ninguém mais tinha. Nós temos, por outro lado, a revelação completa que Isaías não teve. Nós já vimos tudo o que aconteceu no Antigo e no Novo Testamento, já vimos toda a obra de Cristo, Isaías não teve esse privilégio. Isaías tinha o auxílio do Espírito Santo para registrar e entender o que Deus lhe falava. Sim, tinha. Mas nós também temos o Espírito Santo para nos ajudar a ler e entender não só o que estava acontecendo nos dias específicos como o de Isaías, mas agora de ver toda a história desenrolada. Isaías tinha uma visão privilegiada para enxergar antecipadamente detalhes daquilo que ou daquele que seria o Messias nós temos uma visão bem mais privilegiada porque nós já vimos o Messias que veio e podemos agora comparar várias coisas que ele disse com aquelas que cumpriram na pessoa de Cristo, Há sendo assim então o nosso objetivo é, não é ser igual a Isaías nem entender da maneira como ele entendeu, nosso objetivo é ir além porque nós temos mais conteúdo revelado nas Escrituras que nos permitem fazer isso. E esse é o objetivo da palavra, que nós caminhemos sempre em maturidade para ver coisas muito além. E para que nós consigamos atingir esse objetivo, então, comecemos pelo que... Isaías entendeu em seus dias. Então a nossa pergunta hoje é qual era a compreensão que Isaías tinha do que Deus estava fazendo em seus dias. Vamos começar por aí. Essa é a pergunta que nos conduzirá nessa, nesse texto e eu acho que é uma pergunta boa para entender o que ele escreveu aqui nesse é, capítulo, Isaías 63. Se você tiver uma caneta... Prepare aí, porque eu queria que vocês sublinhassem algumas coisas e marcassem alguns pontos aqui. É muito importante nesse texto, porque várias coisas acontecem e mudam, e de repente muda a pessoa que está falando. Então, pelo menos isso é importante que você perceba. Então vamos lá, respondendo as perguntas aí, qual era a compreensão que Isaías tinha? Como é que ele entendia o que estava acontecendo? Para quem é, talvez não tenha acompanhado toda essa série... O que está acontecendo é o seguinte, Isaías ele sabe que Jerusalém vai cair, ele é chamado para ser um profeta para falar para um povo que Deus já disse para ele antecipadamente que o povo não irá ouvir, incluindo o rei. E tudo o que ele falar vai entrar por aqui e vai sair por aqui na mente e nas pessoas. Então, Isaías tem que tentar entender por que Deus quer que ele fale alguma coisa, já que o povo não vai entender porque que ele quer que o próprio profeta faça parte disso que Deus está fazendo. Então, Isaías é alguém caminhando para é, um destino sombrio naquela nação e, e vai acontecer tragédia em breve. Isaías não vai viver para ver isso, mas ele já profetizou muito dessas coisas. Ah, em, em certo sentido, irmãos, quem... Quem tem informações privilegiadas, se você trabalha numa grande empresa, por exemplo, você é um funcionário de alto escalão e você às vezes almoça com a diretoria e ali, naquele tipo de almoço só entre diretores, você fica sabendo, olha, vai cair. Ninguém sabe, os funcionários estão todo alegres, olha só, todo mundo feliz, né, almoçando tranquilo, mas mal sabem eles que a empresa vai fechar daqui a duas semanas. Então como é que você convive, às vezes você que é um funcionário de alto escalão, senta para trabalhar com o seu subordinado, está tão alegrinho, tão feliz, fazendo compras, parcelando <risos> e não sabe que aquilo ali não vai demorar mais três semanas. Então Isaías era alguém assim, ele vivia no meio do povo, ele sabia que a situação ia piorar cada vez mais, não teria volta, não iria melhorar. Então como é que ele pode, em alguma maneira, explicar para o povo para continuar tendo algum tipo de esperança, de saber que mesmo a coisa desgringolando sem volta, teria depois disso um retorno glorioso. Então é esse o objetivo. Primeira parte então, a primeira maneira que mostra a compreensão de Isaías é a de que Isaías viu a solução para a crise instalada em seus dias. Ele viu. E a visão dele está descrita aí nos versículos de 1 a 6. Então aí a sua caneta passa uma linha embaixo do versículo 6. De 1 a 6 é a visão que ele tem. A visão é, do que é descrito aí. Ele vê. E a visão ela é fácil de entender porque tem duas perguntas que são respondidas no próprio texto. Primeira coisa é quem é esse que vem de Edom e de Bosra? Olha, quem conhece bem a história da Bíblia, Edom não tem nada a ver com o povo de Israel. É do outro lado do rio, geralmente associado com os inimigos. Então, se não tivesse a resposta aqui, nós ficaríamos a ver navios. Quem é esse que vem de Edom? Não tenho a menor ideia. Mas o texto irá responder. Quem é esse? Então, essa é a primeira pergunta que o texto apresenta, né? Quem é esse? Edom sempre foi um exemplo dos inimigos de Israel. E o texto responde que é o próprio Deus, diz aí no mesmo versículo, né, sou eu que falo com justiça e que sou poderoso para salvar. Então essa pessoa que ele está vendo na, na visão que ele tem é o Senhor, vindo do outro lado do rio, chegando, mas é uma imagem, é uma visão que ele está tendo. Então, é o Senhor, e pela maneira como ele está vestido, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, ele vem marchando na plenitude da sua força. Então, essa é a pessoa que ele está vindo, que ele está vendo, está aproximando. Segunda pergunta que o texto faz, e que também se não tivesse a resposta seria muito difícil de responder, aparece aí no versículo 2: Por que as suas roupas estão vermelhas, porque parecem como pessoas que pisaram as uvas no lagar. Ah, então, é, é outra pergunta, Uau, o homem está vindo do outro lado do rio, está vindo de Edom. a gente não sabe nem quem é o homem, e agora, para saber por que, que a roupa dele está suja, de manchada, como se fosse alguém que tivesse pisado as uvas? Mas, mais uma vez, o texto responde, e ao fazê-lo, a gente fica sabendo que é, tudo é parte de uma grande imagem que Deus está mostrando ao profeta Isaías. E aí o próprio Deus responde, versículo 3, O lagar eu pisei sozinho dos povos, ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira e no meu furor as esmaguei e o seu sangue respingou nas minhas roupas e todas elas ficaram manchadas. Então, essa veste manchada de sangue respingada é uma lembrança de que esse homem que vem marchando, ele veio de uma batalha que ele venceu, daí ele, é dito que ele vem marchando com é, quem, né, diz o texto, de maneira poderosa, na plenitude da sua força, então, essa é a imagem que Isaías está vendo, tá? Sangue, irmãos, nunca é uma coisa boa e agradável de se ver e pessoas ah, manchadas de sangue ah, é, lembram algum tipo de tragédia. Ah. Vocês não sei quantos se lembram, depois você pode pesquisar na internet aí, mas a, a esposa daquele presidente americano, Robert Kennedy, quando ele foi assassinado, levou um tiro na cabeça e a esposa dele, a... Ah, por, por muito tempo, durante aquele dia, ela permaneceu com o mesmo vestido e o vestido ainda estava manchado de sangue em algumas partes e, por razões que eu não sei, ela se recusou a tirar o vestido por um certo tempo, mas aí ela carregava consigo, andando, fazendo as coisas que tinha que fazer e as pessoas viam, a televisão mostrava que o vestido ainda estava manchado com o sangue que foi do acidente, foi do, do ato criminoso que matou o presidente americano. Então, andar com aquela vestimenta, ainda nada com respingos de sangue, era um lembrete de uma grande tragédia que tinha acontecido. Do mesmo modo aqui, esse, essa pessoa, né, que é o próprio Deus, é, marchando, chegando com as roupas respingadas de sangue, é um lembrete de que ele não esteve passeando no campo, é, recolhendo flores e chupando frutas, não. Ele veio de uma batalha, onde houve derramamento de sangue. Então essa é a cena, essa é a imagem e é isso que então, eu digo que Isaías viu ele viu a solução da crise que havia se instalado em seus dias e a solução envolveu derramamento de sangue, não foi uma solução fácil, foi uma solução que precisou precisou que Deus é, derramasse sangue, que Deus é, castigasse de maneira veemente os inimigos do povo, então isso nos faz pensar, irmãos, que nosso Deus sabe exatamente quando Ele irá lutar de maneira definitiva as nossas batalhas. E o que Isaías está vendo é apenas uma imagem, ele está vendo, ele está tendo uma visão, e nessa visão ele vê o Senhor chegando com as vestes manchadas de sangue. Isso, é, para ele, e o próprio Deus diz que é isso, ele veio... De se vingar dos seus inimigos que haviam trazido toda sorte de sofrimento para a casa de Israel. Isaías, como eu disse, ele vai morrer sem ver isso acontecer, literalmente. Não vai acontecer nos seus dias. Mas por causa daquilo que ele vê, ele se alegra e ele tem a esperança de que algo bom irá acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. Ele viu, ele viu isso acontecendo. Em, em sua visão, e por causa disso, olha só, a partir do versículo 7, você tem aí, a Isaías agora, ele entende, esse é o, é o segundo ponto, Isaías agora, depois de ter visto, ele entende a razão para Deus ter adotado aquela solução para a crise. A ênfase aí na palavra entende, Isaías entendeu aqui. E o versículo 7, ele começa então, ele muda totalmente o disco e começa a falar agora num tom diferente. Ele diz: Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos. Quais atos gloriosos? O que ele acabou de relatar. Algumas coisas, irmãos, nós não temos como saber como aconteceu. É, se você depois tiver curiosidade e quiser ler, anota aí na sua Bíblia, leia depois, lê depois. Isaías no capítulo 35 a 39 lá conta a história de quando uma dessas invasões na cidade de Jerusalém um rei assírio chamado Senaquerib ele chega, faz toda aquela investida fazendo uma situação de sítio, sitiando a cidade e a Bíblia diz que de maneira inexplicável no outro dia cedo amanheceu 180 mil soldados mortos. A gente não sabe se passou alguma coisa de noite. A gente sabe que apareceu morto. O que aconteceu, como aconteceu, ninguém sabe. Por que Deus não fez isso durante o dia? Para o povo de Israel ver o Senhor descendo, talvez como um querubim, com uma lança passando, decepando a cabeça de todo mundo, dos inimigos. Seria uma coisa maravilhosa de se ver, não é? Deus se vingando dos inimigos, mas Deus não fez isso. Ele fez isso e nem o inimigo sabe o que aconteceu, porque eles morreram. E nem o povo de Deus sabe como aconteceu. O que eles sabem é gente, olha aí, é todo mundo no chão. Alguns estudiosos inclusive acreditam que o Salmo 46 é uma reflexão sobre isso. Quando o salmista diz, vinde, contemplemos as coisas que o Senhor fez e as assolações que Ele efetuou na terra. Mas então Isaías aqui, ele, ele viu não isso acontecendo na prática, mas ele teve essa visão de que essas coisas aconteceriam. E quando ele celebra então, ele se alegra com os atos gloriosos do Senhor, ele está falando disso. Diz ainda no versículo 7 em diante, segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão, segundo a multidão das suas misericórdias. Então, a Isaías, ele entende e ele mostra-nos que Deus, de fato, estava agindo e esses atos eram gloriosos. Agora, se eram atos gloriosos, por que a coisa caminha mesmo assim para a tragédia? Veja a partir do versículo 8 nós começamos a ver que havia uma expectativa. Havia uma expectativa de que algo aconteceria. Olha só os versículos 8 e 9. É dito que Deus, porque Ele, está falando de Deus, Deus dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E Ele se tornou o salvador deles. E em toda a angústia deles, também Ele, Deus, se angustiava e o anjo da sua presença os salvou então esse é o primeiro ponto havia uma expectativa e a expectativa era de que o povo não seria um povo que nunca trairia esse Deus que tem se mostrado tão bondoso tão presente então essa era a expectativa da parte de Deus eles não tinham razão para voltar atrás para desobedecer Ainda no versículo 9, no, que é o tema inclusive né, da, do que está aqui no guia de pregações, é dito que por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e o conduziu para todos os dias da antiguidade. Essa era a expectativa, todavia houve uma frustração quanto a essa expectativa. Veja a partir do versículo 10 mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, eu não sei, não tem como mostrar isso para vocês aqui, mas essa expressão contristar o Espírito Santo é o que no Novo Testamento é chamado de pecar contra o Espírito Santo, então o povo de Israel fez coisas graves irmãos e aqui é dito né, claramente, e essa expressão volta a aparecer em outros lugares na Bíblia, mas eles foram rebeldes e eles contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele, quem? Ele, Deus, se tornou inimigo deles. E ele mesmo, ele quem? Deus, lutou contra eles. Então, aí aconteceu a mudança. O Deus que era bondoso, o Deus que era em favor do seu povo, Agora se tornou o pior dos inimigos. Isaías está vivendo esse momento aqui, que Deus é o inimigo, mas para uma disciplina. Então havia uma expectativa, havia, houve uma frustração e houve também uma série de questionamentos. Olha só olha só o que você vai ler aqui a partir do versículo 10. O povo de Israel, depois que Deus mudou, Olha o que eles começaram a perguntar. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou-se de Moisés e disse, onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor, o seu rebanho? Onde está o que pôs nele seu espírito? Então isso é a resposta de um povo que abandonou o Senhor nos dias lá, e que agora se vê no direito de questionar, Deus, onde está o Deus que nos ajudava, ajudou tanto esse povo a atravessar o Mar Vermelho e a fazer todas aquelas projeções? Onde está? Onde está esse Deus? Estou precisando dEle aqui agora, porque a situação minha vai cada vez mais de forma periclitante. E esse Deus que eu estou servindo não parece ser esse Deus que está na Bíblia. Então, as perguntas, elas são atrevidas, meus irmãos. Elas são atrevidas porque Deus, ouvindo isso, está vendo Olha, esse Deus que vocês estão pedindo Que vocês estão Querendo que ele volte A aparecer Ele não vai aparecer agora Agora vocês estão precisando experimentar Um outro tipo de, de Deus, por assim dizer Deus é o mesmo Mas eu falo no sentido de Eles agora são objetos Do castigo de Deus Então, essa Segunda parte, quando Isaías, ele entende a razão. Por que, é que Deus, então, está caminhando com Israel rumo à catástrofe? Porque esse é o período quando Deus viu, depois de tudo o que ele fez, depois de todas as coisas que ele concedeu e o povo simplesmente jogou fora, não aproveitou de nada daquilo, Deus, então, ele se volta e se torna o inimigo daquela cidade outrora tão famosa, tão abençoada, mas agora é objeto do castigo de Deus. Irmãos, se nós não entendermos isso, às vezes nós acabamos atrapalhando o que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas. Você já pensou nisso? Às vezes Deus quer disciplinar algumas pessoas entre nós e nós se tornamos o, o, alguém atrapalhando o que Deus está fazendo às vezes ajudando a pessoa, dando mais chance para ela protelar aquilo que ela não devia estar mais fazendo e você vai ajudando deixe Deus disciplinar aqueles que Ele quer disciplinar Isaías entendeu isso Isaías percebeu que ele não podia realmente confrontar Deus, ele não podia mais é, explicar de uma maneira que fosse mentirosa o que ia acontecer se Deus quer fazer isso quem sou eu para falar o contrário então ele a partir do versículo 15, então, Isaías tem uma atitude bem diferente. E o terceiro ponto que mostra como Isaías entendeu é que Isaías orou para que aquela solução que ele viu viesse o quanto antes. Primeiro, então, ele viu, depois ele entendeu e agora ele ora. Veja só a oração que o profeta faz. Versículos 15 em diante, é a última parte do texto, e você percebe que tem alguém orando e ele está orando nas, na segunda pessoa ou na primeira pessoa do plural, nós. Olha para nós lá do céu. Nós quem? Isaías que está fazendo oração e possivelmente o remanescente de Israel, porque os que não remanesceram morreram. Então aqui, olha para nós da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo Isaías também você pode me dizer pastor, mas Isaías agora vai fazer a mesma coisa que o povo fez será que Isaías também não está sendo atrevido aqui? já vem ele novamente perguntar onde estão aquilo onde estão aquilo outro mas é diferente as perguntas que vocês leram em cima o povo estava perguntando de coisas que tinham a ver com aquilo que contribuía onde está o Deus que nos tirou do Egito o Deus que nos fez passar pelo mar vermelho Isaías está perguntando outra coisa ele está perguntando sobre Deus, olha só onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas estás retendo a ternura do teu coração já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo mas tu és o nosso pai Abraão não nos conhece Israel não nos reconhece mas tu ó Senhor és o nosso pai, o nosso redentor e é é o teu nome desde a antiguidade. E aí, irmãos, se você tiver uma caneta agora sublinhe esse versículo 17 é um dos mais, para mim, um dos mais sombrios, porque pela primeira vez, Isaías pergunta agora sobre a missão dele. Olha a pergunta que Isaías faz a Deus. Por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Ou seja, Isaías está dizendo que quem está fazendo o povo se desviar é Deus. É o que vocês acham disso? Bom, Isaías está falando, é isso mesmo. Veja a continuação. Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? E é exatamente isso que Deus disse que aconteceria. Você vai pregar, mas eles não irão ouvir. Então, irmãos, esse é o ponto que eu queria deixar com cada um de vocês nessa noite. Há muitas pessoas que andam em teimosia de vida, mas parte das razões por que uma pessoa se permanece teimosa e você tenta ajudar e a pessoa não vê que a sua ajuda irá contribuir de nenhuma forma e você às vezes se irrita. Não é possível que eu estou tentando mostrar para ele ou para ela que o caminho que ela está tomando não é o melhor, é, é um caminho errado e a pessoa não vê. Olha, é possível, não é sempre, mas é possível que essa teimosia seja parte daquilo que Deus já esteja preparando para que ele ou ela receba um castigo por aquilo que eles fazem. Então, é sombrio você dizer isso, que Deus endurece o nosso coração para que não temamos a Ele. Mas é exatamente isso que aconteceu. A oração de Cristo, né, a chamada oração do Pai Nosso, é, na frase famosa não nos deixe cair em tentação depois é, se você procurar isso em vários, é, vários comentaristas e pastores que já pregaram sobre isso essa expressão não nos deixe cair em tentação é, na língua em que ela foi escrita uma maneira bem mais próxima de se ler aquilo seria não nos conduza a tentação e o próprio Senhor Jesus, vocês devem se lembrar disso, é dito que Ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Então a oração é, do Pai Nosso é uma oração que você deve fazer, Senhor, não, eu, por favor, não me teste da maneira como o Senhor testou o teu Filho Jesus, não me conduzas né, ao deserto para ser tentado, eu, eu sou fraco, eu não sei se eu aguentaria tudo isso. Mas isso pode acontecer. Israel, então, estava em um momento onde o Senhor decidiu que eles não mais ouviriam, não mais aceitariam e não temeriam a Deus. E a oração de Isaías, então, conclui dizendo Volta por amor dos teus servos, ó Deus, e das tribos da tua herança. Só por um breve tempo o teu santo povo tomou posse do país, nossos adversários pisaram o teu santuário, tornamo nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Essa é a situação que é, se arrastou por pelo menos 70 anos depois da queda de Jerusalém. No ano de 2007, 2008, eu... Fui pregar em Angola, né, na cidade de Luanda. Não sei quantos já foram em Luanda. Mas Luanda é a terceira maior cidade do mundo que fala português. Tá? Primeiro o Brasil, depois Portugal e Luanda. Uma cidade muito grande. Quando eu estive lá, mais ou menos 8 milhões de pessoas moram na cidade de Luanda, o problema da cidade de Luanda é que o país todo viveu, até enquanto eu estive lá, longos períodos de guerra civil dentro do país. Então, todo o país mudou-se para a cidade, para a capital. Então, você tem uma, uma sede do governo ali, o centrinho da cidade, que é bem construído, mas o resto é favelas, favelas e mais favelas. Muito, muito triste a situação. Então, eu passava andando assim para é, até onde eu devia ir e eu via aquilo. É, é triste você ver a situação do país. Tá? Bastante deprimente a qualidade de vida, o nível precário de organização. Um desses pastores que estava lá nos recebendo esteve conosco aqui e era aluno aqui no, no Mackenzie, no, no Jumper, onde eu dou aula. E ele, eu lembro dele estar no, no prédio olhando para baixo, dava de ver a Avenida da Consolação. Ele chegava na hora da aula, no recreio, ele ficava olhando na janela, e eu perguntei, o que, é que você está olhando tanto aí? E ele dizia, eu estou olhando aqui, eu estou admirado da organização do trânsito. Eu falei, meu Deus, a Consolação é o caos ali, né? Mas para ele, quem conhece como é o trânsito em Luanda, sabe do que ele está falando. O caos, irmãos, nós talvez nunca vimos da maneira como esses, esses países já passaram, mas antes que isso aconteça, é importante que nós, como povo de Deus, andemos de maneira reta e íntegra, e Deus pode, por causa da integridade de poucos, trazer bênçãos para muitos. O Brasil não precisa ser uma nação que toda teme o nome de Deus para que Deus abençoe esta terra, não. A semelhança do que aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra, quando Abraão conversava com Deus tentando impedir que aquela catástrofe acontecesse, e vocês conhecem bem a história, Abraão falou, Senhor, mas se tiver ali 50 pessoas, o Senhor destruirá o justo com o, o ímpio? E Deus responde, se tiver 50 lá, eu não destruo. E aí Abraão foi diminuindo, diminuindo, chegou em 10 e Abraão, se tiver dez homens justos naquela cidade, o Senhor destruiria? E Deus disse, Abraão, se tiver dez ali, eu não vou destruir aquela cidade. E de fato Deus acabou destruindo, ou seja, não tinha nem dez. Mas olha só, se tivesse dez pessoas, Deus estava disposto a permanecer com uma cidade corrupta, uma cidade totalmente envolvida com toda sorte de promiscuidade e de pecado, por causa de dez justos. Então, como o povo de Deus no meio da cidade de São Paulo, no meio do país em que vivemos, não espere ter metade da população de São Paulo temente a Deus nas igrejas para Deus fazer alguma coisa. Deus não precisa disso. Basta dez. Dez pessoas numa cidade que eram tementes a Deus seria o suficiente para Deus não trazer e destruir aquela cidade. Será que Deus encontrará? dez pessoas na cidade de São Paulo que são tementes para que ele possa abençoar a nossa terra eu não sei a proporção que Deus usa eu não sei o cálculo que ele faz mas uma coisa eu sei Deus está mais preocupado com os homens e mulheres tementes a Deus que vivem nessa terra é por causa dessas pessoas que ele traz a bênção sobre o povo e não por causa dos seus líderes não por causa da grande maioria se tornar pessoas tementes a Deus, isso não vai acontecer. Que Deus possa nos fazer repensar mais sobre essas coisas, à luz do que Isaías viu, e essa é a conclusão que a gente chega, que Deus possa nos guiar em dias assim a entender aquilo que Deus faz em nosso meio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos porque tu és um Deus soberano, mas tua soberania às vezes nos assusta. Somos confrontados com coisas que não entendemos, somos confrontados com atitudes tua que não esperávamos. Somos confrontados a Deus com a tua ausência em momentos que nós achamos que o Senhor deveria estar presente. Ficamos, a Deus, decepcionados quando esperávamos de Ti uma ação mais pronta e presente e o Senhor resolve não agir. Tudo isso, ó Deus, leva-nos a temer e às vezes a duvidar de quem Tu és, em alguns casos. Mas nada disso, ó Deus... É, pode colocar no teu servo Isaías essa dúvida e de igual modo Deus ajuda-nos a continuar firmes sermos homens e mulheres tementes a ti que vivam de maneira íntegra no meio de uma sociedade caída e o Senhor certamente irá olhar para nossas vidas para aqueles que buscam andar em integridade e o que o Senhor a Deus possa reinar a começar do nosso coração reina o oh Deus em nós para que por meio daquilo que o Senhor faz em nós possamos abençoar essa cidade esse país, o povo dentro do qual nós vivemos oramos e pedimos isso em nome de Jesus, amém